0: Interception
1: Touchdown.
0: der Football Talk auf meinsportpodcast.de
2: Interception der Football Talk auf meinsportpodcast.de Ja, die NFL Free Agency, die ist mitten unterwegs sozusagen und äh, nähert sich auch langsam aber sicher doch ein bisschen dem Ende. Entgegen nichtsdestotrotz fanden die letzten Tage natürlich auch nochmal interessante Moves der jeweiligen Teams äh, statt und darüber wollen müssen wir wie immer mal sprechen hier bei Interception, der Football Talk auf mein Sportpodcast.de Ja, wir, das sind äh, dieses Mal Sebastian Mühlenhof, Stefan Reichel und Patrick Rebin. Hallo. Servus. Ja, hallo. Ja, es äh, war noch mal einiges los äh, in der NFL Free Agency. Ähm, wir, haben, wir haben uns da schon vor einem Vorgespräch äh, haben uns schon drauf verständigt, äh, dass wir so ein paar Spieler noch haben, die da noch so ein bisschen im Rampenlicht standen, die äh, noch von den Signings her relativ interessant war. Und ich würde einfach mal anfangen äh, mit der Defense. Ja, ich habe mir tatsächlich Zwei Defense-Spieler, einen Offensivspieler und einen Special-Teamer. Ich denke mal, zumindest äh, der Special-Teamer dürfte klar sein, wer das ist. Ähm, würde allerdings mal an der, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, hintersten defensiven Position anfangen. Und zwar beim Safety. Ja? Dort haben sich nämlich die äh, Cincinnati Bengals die Dienste des 2016er Second-Round-Picks Von Bell gesichert. Der war zuletzt bei den Saints unter Vertrag und wird eben ab kommender Saison in Cincinnati spielen. Ja, ähm, Sebastian, was sagst du zu diesem Free Agency Sign?
1: Ich finde das sehr, sehr spannend. Ich finde es sogar, bin ich ganz ehrlich, relativ gut. Also wenn du guckst, den Vertrag drei Jahre soll dort 18 Millionen verdienen für einen 25-Jährigen. Das ist auf jeden Fall ein starkes Sign. Die wird wahrscheinlich auch sofort starten, da bin ich mir relativ sicher. Ähm, klar, Von Bale ist vielleicht nicht der Top 10 Top 5 Guy, aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr solider Starter, der dir auch einiges an, ja, an Qualität gibt in deinem Secondary. Und das ist mit auch ein Thema, wo sich die Bengals noch ein bisschen verbessern müssen. Die Defense ist äh, ein Thema, was bei ihnen auf der äh, Liste steht. Natürlich gerade wird noch ein, bisschen mehr, noch ein bisschen mehr in der Fall 7 als in der, in, der, in, der, in der Secondary. Aber trotzdem ist es ein Signing, was mir sehr, sehr gut gefällt. Und ähm, da haben sie, glaube ich, einiges richtig gemacht. Wobei es natürlich schon fand, dass so ein Spieler schon relativ lange da geblieben ist. Das heißt, da schon hat man so ein paar Bedenken gehabt, aber mir gefällt das eigentlich sehr gut von den Bengals, die endlich mal Geld ausgeben in der Free Agency.
2: Ja, die endlich mal Geld ausgeben. Warst du bisher ein bisschen enttäuscht, was die Bengals gemacht haben, oder?
1: Naja, in den letzten Jahren war ich ziemlich enttäuscht, was die Bengals dort nicht gemacht haben, denn sie haben nichts gemacht, so muss man es ja ehrlich sagen. Jetzt haben sie mit DJ Reader, Trey Reigns und aber auch noch einigen anderen mit einem unter anderem auch noch einem Xavier Suafilo ein paar Spieler geholt, Alexander McKenzie nicht zu vergessen, wo ich sehr gespannt drauf bin. Also da sind ein paar gute Namen mit dabei, da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, wie sie sich präsentieren werden. Und ähm, man merkt vor allem gerade defensive Hilfe, denn auch da muss man sagen, die Defensive der Bengals ist ein großes Fragezeichen auf vielen Positionen. Und da gibt es jetzt mit Sicherheit ein paar Quality Starters, die da zum Gut gekommen sind. Natürlich gerade ähm, einige in der Secondary mit, mit einem Trey Waynes, mit einem Bell und auch mit einem Alexander. Und ähm, da bin ich wirklich sehr gespannt drauf, wie sie einschlagen können. Aber gefühlt würde ich erst mal sagen, sie haben sich verstärkt.
2: Alles klar, das ist ja auf jeden Fall schon mal schon mal ein Anfang. Ähm, die Bengals waren in der letzten Saison defensiv gesehen, ja, ich sag jetzt mal, eher im unteren Mittelfeld angesiedelt, um das mal nett zu sagen, 29 von 32. Ähm, äh, Stefan, meinst du, wie gesagt, von Bell? Ist eine Verstärkung, bist du dabei, Sebastian? Ich kann auch gerade nochmal ganz kurz sagen, wen sie ansonsten haben. Sean Williams äh, auf Strong Safety als äh, Second String, Jesse Bates auf äh, Free Safety und Brandon Williams, äh, Brandon Wilson natürlich, sorry, und äh, Traven Henderson, also jetzt auch nicht so die, die größten und bekanntesten Namen, oder?
0: Nee, und deshalb finde ich auch, dass von Bell wirklich eine Verstärkung für die Cincinnati Defense ist. Ähm er ist jetzt nicht gerade der beste Mann in Coverage, aber für den run support ist er wirklich sehr, sehr stark. Und ähm, Er ist halt erst 25 Jahre alt, hat jetzt drei Jahre Vertrag bekommen, 18 Millionen, vielleicht ein bisschen viel, aber er kann sich ja, äh, kann sich ja zeigen, dass der Vertrag dann doch gerechtfertigt ist, wenn er eine gute Saison spielt. Äh, allgemein, finde ich, hat sich die Cincinnati-Defense doch verbessert, allein mit den zwei... Ähm, Cornerbacks, die Sebastian schon genannt hat, die ja auch noch dazu gekommen sind, ist jetzt die Secondary eigentlich relativ solide, meiner Meinung nach. Und ähm, für den Draft sind sie jetzt dadurch ganz schön gut gewappnet, einfach weil sie jetzt mit dem Second Rounder einfach picken können, was für sie eigentlich das größte Need selbst ist oder einfach den Best Player available. Ähm, deshalb finde ich eigentlich den die äh, Designing ganz schön gut sogar und bin eigentlich bei Sebastian, indem ich sage, endlich machen sie was und vielleicht kommen sie ja mal in zwei, drei Jahren dann wieder in die Playoffs, wenn das alles mal so funktioniert, wie man sich das vorstellt in Cincinnati.
2: Okay, ich glaube, da haben wir zumindest mal unseren ersten Longshot-Hot Take. <lacht> für, für die nächste Saison bzw. für die nächsten Jahre hier von Stefan aufgeht. Ja. Ja. Ähm, wir bleiben wir bleiben in der Defensive, rutschen in der Defensive mal so ein bisschen nach vorne und wen finden wir da? Den zweiten Pick äh, aus dem Jahr 2010, Heisman-Finalist, hat es am Ende nicht gewonnen und ähm, ist so ein bisschen eine der Skandalnudeln der NFL und eine der Skandalnudeln der Defenses, die Rede ist natürlich von ein Kong Su, ähm, der wird zu den Tampa Bay Buccaneers zurückkehren. Ähm, war da bereits letzte Saison, äh, war jetzt dann Free Agent und wird äh, zu den Tampa Bay Buccaneers äh, zurückkehren. Die Tampa Bay Buccaneers, die bauen da sowieso ganz gut was auf, habe ich so das Gefühl, oder Stefan?
0: Ja, also ich weiß noch nicht, ob ich dem Hype so ganz traue, jetzt ja auch schon durch das Signing von Tom Brady, wo jetzt einfach viele schon sagen, ja, die werden jetzt einen äh, tiefen Playoff-Push machen. Hm, äh, bin ich jetzt noch vorsichtig, ähm, aber allgemein finde ich das Signing von Sue sehr, sehr solide. Insofern einfach, dass ja die Bucks letztes Jahr eine sehr gute Run-Defense haben und die konnten sie jetzt einfach mit Sue halten, der jetzt zwar im Pass-Rush vielleicht nicht mehr so die Stärken hat, wie es vor vier, fünf Jahren noch war, aber als äh, Run-Defender einfach sehr gut ist, neben den Vitavir. Und ähm, sie haben ja auch noch Jason Pierre Paul zurückgeholt für zwei Jahre als Pass-Rusher. Und natürlich eine der größeren Überraschungen des letzten Jahres mit Jack Barrett spielt unter dem Franchise Tag und somit ist eigentlich die komplette Defensive Line zurückgekehrt und das ist, finde ich, schon was, worauf sie bauen können, die Bucks. Ähm, einfach auch, weil ja, der Defensive Coordinator ja auch noch dabei bleibt. Also allgemein ähm, sehr gutes Signing, vor allem einfach, weil die ähm, Front ja vor, also erhalten bleibt und ähm, Darauf können sie schon bauen, aber ich finde halt immer noch, Needs ähm, auf Offensive Line und Secondary sind bei mir immer noch zu groß, meiner Meinung nach, auch bei den Bugs.
2: Jason Pierre-Paul für zwei Jahre, das äh, lief dann wahrscheinlich beim, äh, beim Gespräch so ab. Hey Jason, zeig mal, wie viele Jahre du bei uns bleiben möchtest.
0: Okay. An den Fingern, oder wie? Ja, genau. Okay, <lacht> ja.
2: ja, Sebastian, ähm, wir haben es gerade eben ja schon, oder ich habe es gerade eben auch schon gesagt, ein äh, Damakong Su ist nicht unbedingt für seine Pferdespielweise bekannt äh, gab es ja die die situation wo er seinem gegenspieler auf den fuß getreten ist damals als er noch bei den äh, dolphins glaube ich sogar war ähm, glaubst du dass er so ein bisschen auch äh, der aggressive leader in der defense dann sein kann beziehungsweise generell ähm, für die teams in denen er spielt äh, so ein bisschen der aggressive leader ist
1: ja, mit Sicherheit. Also da bin ich, ich definitiv bei dir. Ja, auch Jason Pierre-Paul ist ja auch jemand, der auch natürlich aufgrund seiner Erfahrung natürlich auch jemand ist, der ein Leader ist, hat ja auch schon im Super Bowl gespielt. Also von daher ähm, ist es mit Sicherheit eine sehr, sehr spannende Kombination, die sie dort wirklich in der defensiven Front haben. Und das ist mit Sicherheit so, auch wenn man da vielleicht einen anderen Verlust hatte mit einem Karl Nassib, den man an die Raiders verloren hat und aber auch einem Bo Allen, der zu den Patriots gegangen ist, so wobei Allen mehr so ein rotational Player gewesen ist. Aber trotzdem die D-Line, die ist stark, die verfügt über Erfahrung. Auch eine Shaquille Barrett hat ja auch schon einiges erlebt bei den Broncos, also von daher ist die D-Line auf jeden Fall für mich die Stärke der Defense, aber dahinter fehlt es halt an einiges an Potenzial, ja.
2: Alles klar, ja, Jason B. Paul ist ja auch dafür bekannt, äh, ein regelrechtes Defense-Feuerwerk zu zünden. <lacht>
1: okay, der war jetzt ein bisschen schlecht. Das war um, jetzt etwas hart, aber ja. <lacht> so,
2: also, ähm, dann würde ich mal sagen, wechseln wir die Seite und äh, gehen äh, zur Offense, ja, da habe ich mir Nämlich äh, Wide receiver Philipp Dorsett rausgeschrieben, äh, war in der letzten Saison bei den New England Patriots unter Vertrag, äh, wird jetzt dann ne kommende Saison bei den Seattle Seahawks spielen. Und ähm, ja Philipp Dorsett war bei den Patriots immer so ein Spieler, er hat seine guten Spiele gehabt, gar keine Frage. Aber er hat halt leider eben auch viele Spiele gehabt, wo er quasi unsichtbar war. Ähm, Sebastian, du bist ja äh, auch äh, Patriots-Experte und ähm, auch, weil du natürlich auch logischerweise Qua Beruf oder Berufung, je nachdem, LA Rams Experte bist. Ähm, wie siehst du Philip Dorset? Also war das wirklich so ein bisschen sein Pech, dass er in dieser ähm, verdammt guten und verdammt gestackten Patriots-Offense eben mit dabei war? Oder ist das so ein bisschen sein Problem als Spieler, dass er halt so diese Spiele hat, wo es super geil läuft, aber dann eben im nächsten Spiel auch wieder so ein komplettes Downspiel hat? Ähm, wo irgendwie nichts wirklich zustande kommt und er, weiß ich nicht, drei Targets bekommt oder so.
1: Das ist seine Karriere bisher in der NFL. Also er wurde ja in der First Round von den De äh, der Plus Colts damals gepickt und ist relativ schnell zum Bass geworden und das hat man mal in Patriots gesehen. Ähm, immer mal wieder mal ein gutes Spiel gehabt, aber dann noch wieder verschwunden. Ähm, deswegen, ich bin, ich bin aus Patriots Sicht kann man glaube ich, äh, muss man ihm keiner Tränen hinterherrollen, weil er wie gesagt, ähm, ja Situation immer was gemacht hat, aber Insgesamt, ich hatte mal geguckt, das waren, glaube ich, in drei Jahren knapp 70 Catches, die er geholt hatte. Also, das ist wirklich gar nichts. Ähm, das kann, da gibt es andere Leute, die in der Zeit ähm, das in einer Saison machen. Das ist ein anderes Thema. Aber ähm, das ist auf jeden Fall für drei Jahre ist viel zu wenig dafür, dass er mal ein First-Round-Pick gewesen ist. Deswegen kann man aus Baylets-Sicht vor sein, ihn los zu sein, das Cap-Space für einen anderen guten Spieler, vielleicht auch dann für die jungen Spieler nutzen zu können. Ähm, aus Seahawks-Sicht. Ja, gut, du hast einen situational Guy, der vielleicht mal ein zwei Plays im Spiel machen kann, aber ähm, naja, mehr als Nummer 4, Nummer 5 wird er halt auch nicht sein bei den Seahawks. Deswegen schön für ihn, dass er weiter dabei bleibt, aber ähm, eigentlich kaum nennenswert, weil er, wie gesagt, einfach nicht die Klasse hat, um den Number 1 und Number 2, seitdem Nummer 3 noch nicht mal Receiver zu sein.
2: Ja, das, das ist jetzt tatsächlich interessant, weil das wäre jetzt nämlich meine Anschlussfrage dann direkt an Stefan gewesen. Wie siehst du, wo siehst du Philipp Borsett bei den äh wir können auch gerne noch mal kurz durchgehen, wen sie denn überhaupt haben. Du hast äh, Tyler Lockett klar gesetzt als äh, Nummer 1 Wide Receiver, DK Metcalf. Ja, je nachdem hat sich ja letzte Saison schon gut gezeigt, aber je nachdem, wie er dann jetzt eben weitermacht und zumindest im äh, Depth-Chart von, von ESPN haben wir quasi drei Wide Receiver-Positionen und da ist Philipp Dorsett äh, auf seiner Wide Receiver-Position vor John Oesua noch nie gehört, ehrlich gesagt. Ähm, tatsächlich Nummer 1 äh, im, im Depth-Chart. Also insofern Malik Turner wäre da noch hinran, David Moore, Penny Hart, Cody Thompson. Es ist nicht, es ist nicht so die Wide-Receiver-Tiefe, oder Stefan?
0: Also die Tiefe ist wirklich nicht vorhanden und deshalb muss ich auch sagen, es ist das Set-Signing gar nicht so schlecht, obwohl ich doch denke, dass die Seahawks in so einer tiefen Wide-Receiver-Class im Draft einfach noch einen Wide-Receiver picken. Ähm, vielleicht erst drückt die vierte Runde, aber da bekommt man wirklich diese, dieses Mal wirklich noch starke Spieler. Und ähm, dann wird ähm, Philipp Dossett sozusagen vierter Wide Receiver werden. Ich denke, dass auch D.K. Metcalf heuer wahrscheinlich dann Wide Receiver Nummer eins wird. Einfach der hat sehr, sehr gut letztes so, so gespielt. Ähm, war ein Rookie. Ich glaube, der kann nur besser werden. Und ähm, Philipp Dossett einfach für die Dev ist wirklich stark und ähm, kann mir aber nicht vorstellen, dass der zu viel Playtime hat. Äh, man hat ja auch, wie Sebastian schon gesagt hat, also ich muss heute leider bei vielen Sachen äh, Sebastian einfach zustimmen. Wir können heute <lacht> gar keine Kontroversen, die... Kontroversen aufbauen. Aber wenn man sich wirklich mal anschaut, ähm, die Stats sagen schon viel über das Set aus. Ähm, die Wide Receiver waren ja jetzt letztes Jahr auch ein großes Problem vor den Patriots. Da gleich könnt ihr zwei ja ein Lied davon singen, dass man da eigentlich... Welche White Receiver? Oder so. Wir
2: haben doch nur einen White Receiver bei Patriots. Es gibt doch nur Julian Edelman, oder? Stimmt, Sanu war so für zwei Spiele nennenswert. Aber das war es halt auch schon.
0: Und ja, bin jetzt nicht so der Freund davon, dass das Set jetzt viel Playtime bekommen wird bei den Seahawks. Aber als so Speed-Guy ist er vielleicht gar nicht so schlecht, glaube ich, im Endeffekt. Und ja, wenn er wieder seine 300, 400 Yards hat als vierter Receiver, ist das doch ganz okay. Ich äh, muss jetzt ehrlich sagen, ich habe gar nichts gefunden, wie viel er verdient. Da wäre halt Ich
1: gehe doch nicht fest, ist noch nicht bei gegeben, habe ja auch schon geschaut.
0: Okay, ist halt dann die Frage, dass halt eigentlich doch noch ein, zwei andere Receiver wirklich am Free-Agent-Markt waren, die jetzt zwar schon designt ähm, waren, zum einen Brashad Perryman. Ähm, muss man halt dann wirklich schauen, wie sich die äh, Verträge dann ausgleichen. Wenn jetzt auch ein Dorset vielleicht so 5, 6 Millionen verdient, sehr viel, kann ich mir aber vorstellen, dann ist es für mich ein schlechtes Signing. Aber wenn er jetzt ähm, wirklich so 2, 3 verdient, dann ist er als, ja, als Spieler für die Tiefe ganz okay.
2: Alles klar, dann würde ich mal sagen, wir bleiben in der AFC East und ähm, schauen uns mal die. NFC
0: die...
1: East meinst du? Oder NFC West sind wir doch oder nicht? Nee, ich bin die AFC East. Okay, okay. Gut. Ja,
2: und zwar schauen wir uns mal die New York Jets an. Ne? Die haben einen Spieler verloren an die Carolina Panthers. Deswegen wahrscheinlich die kleine Verwirrung jetzt gerade bei Sebastian. Ja, wahrscheinlich. Um,
1: okay.
2: <lacht> und zwar äh, Rocky Anderson haben sie verloren an die Carolina Panthers, Wide Receiver. Und hast ähm, meint, dass du da unbedingt drüber reden musst. Und ich muss dir da tatsächlich recht geben, denn. Bei den Carolina Panthers, da hakt so ein bisschen auf Wide Receiver. Ja, Du hast DJ Moore, von dem sich letzte Saison viele, mir übrigens äh, mich übrigens inbegriffen, äh, doch einiges äh, erwartet hatten. Dann natürlich Robbie Anderson, den sie sich jetzt geholt haben, und Curtis Samuel. Also da ist wirklich viel Platz nach oben, oder?
1: Ja, also auf jeden Fall. Man muss natürlich auch sagen, dass du diesen Spieler nie gehen lassen darfst, weil das, dann hast du jetzt das schlechteste Wide Receiver-Core von allen noch schlechter als überhaupt irgendwas, also das ist wirklich der Kollege Fabian Sommer, der hat es auf Twitter geschrieben und ich kann ihm nur sagen, mein herzliches Beileid, denn diese Saison, das wird keine einfache Saison, wenn ich mal gucke, was da ein Receiver rumläuft, da kann ich nur noch einen Kopf fassen. ist aber ein anderes Thema, ähm, ich finde, die Panthers haben einen richtig guten Deal gemacht, für mich war Robert Anderson der beste Wide Receiver-Free Agent auf dem Markt, sie haben ihn sich geholt, sie haben es absolut richtig gemacht, sie geben damit natürlich Teddy Bridgewater ihrem neuen Quarterback, ein neues Spielzeug mit an die Hand, ähm, und ich bin da sehr gespannt, ob Anderson dann auch die Jungen vielleicht ein bisschen lasten kann, weil ich finde, sowohl Samuel als auch Moore haben Potenzial, man hat es doch schon teilweise gesehen, man merkt ihn auch so ein bisschen, dass sie sich so ein bisschen schwer tun, weil, sie, weil halt auf ihnen die Last halt liegt, weil halt natürlich neben Christian McCaffrey ähm, nicht mehr so viel an starken Offensiv-Weapons mit dabei gewesen ist, deswegen kann ich mir jetzt vorstellen, dass die beiden vielleicht da so ein bisschen aufblühen dann, wenn sie nicht mehr so die ganz große Aufmerksamkeit bekommen und ähm, dann vielleicht noch wichtige Schritte nach vorne machen, deswegen die Panthers richtig, die Jets kann man sich nur am Kopf fassen und ähm, ja, da kann man sich schon immer Gedanken machen, welchen Spieler man nächstes Jahr in den Top 3 picken möchte.
2: Wow, wow, okay, harte Worte hier von Sebastian mit den Jets. Gut, es ist, ja, ich, ich verstehe dich. Ich verstehe dich da, ich verstehe dich da voll und ganz tatsächlich, ja. Ähm, gut, dann würde ich mal sagen, äh, AFC East ist immer ein gutes Thema. Wir haben nämlich noch einen Spieler, über den wir auch unbedingt reden müssen und zwar haben die, um wieder zu den New England Patriots äh, zurückzukehren, die momentan einen ziemlichen Frühlingsputz äh, veranstalten hier bei ihnen im Team. Sie haben äh, Steven Goskowski rausgeschmissen. Ja, Mr. Perfect, Mr. 100% ähm, war über die letzten 14 Jahre der Kicker von den New England Patriots und muss jetzt gehen. Es gibt ja verschiedene Theorien, warum er gehen musste. Meiner Meinung nach dürfte es wahrscheinlich so ein Mittelweg aus beiden sein, hatte sich ja letzte Saison verletzt gehabt. Und ähm, kostet außerdem einfach extrem viel. Ja, Stefan, ähm, wie siehst du das? Steven Goskowski, hast du eventuell vielleicht sogar schon einen landing -Spot für ihn? Wird er überhaupt irgendwo landen können? Oder?
0: Puh, also mit Landingspot tue ich mich wirklich schwer. Ich denke, er ist ein routinierter Kicker, der wird wahrscheinlich schon ja, einen Platz finden in der NFL. Äh, puh, aber allgemein, wie du schon gesagt hast, verletzungsbedingt äh, ausgefallen 2019 dann gab es gleich bei den Patriots dann auch den einen oder anderen Kicker, der sich da mal probieren durfte. Die waren auch nicht so erfolgreich. Aber anscheinend ist entweder die Verletzung doch ein bisschen ernster und er ist einfach nicht 100% fit oder der Cap-Hit ist dann doch zu hoch für Gostowski. Das ist halt wirklich die Frage. Aber ich finde allgemein ein bisschen schade, weil einfach Gostowski eine lebende Legende bei den Patriots war. War jetzt ja, 14 Jahre langer Kicker hat ähm, die meisten PATs in, in der Folge verwandelt, nämlich 523 Stück zwischen 2006 und 2016. Also wirklich Mr. Perfect und deshalb ähm, schon ein bisschen schade, glaube ich, für die Patriots-Fans, weil halt neben ihm ja auch Tom Brady einfach als Identifikationsfigur weggegangen ist. Wo er hingeht, weiß ich nicht, muss ich ehrlich sagen, so... Das ist ja immer so die Sache bei den Kickern. Die werden ja relativ schnell ausgetauscht, ähm, auch unter der Saison. Ich glaube, dass wir in jedes, jedenfalls nächste Saison wieder ähm, auf dem Spielfeld sehen werden. Wo aber, keine Ahnung. So, dann machen wir auch schon mit dem nächsten Signing weiter. Ähm, das wäre dann einmal Robbie Coleman zu den Eagles. Ähm, eine Million, komm, äh, ein Jahr, 1,3 Millionen, Sebastian. Ähm, eigentlich relativ billig für so einen guten Slot-Corner. Wie siehst du das?
1: Ja, ähm, Robbie Coleman, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, absoluter Hammer-Spieler. Also da haben mit Sicherheit die Philadelphia Eagles viel richtig gemacht, gerade für den Cap-Hit von äh, 1,3 Millionen maximal. Also. Äh, das ist wirklich geschenkt und äh, ich habe es schon auf Twitter geschrieben, dass das geht einfach nicht. Du kannst nicht so einen Spieler gehen lassen für das Geld. Also klar, du musst als Rams musst du Geld sparen, kann ich auch verstehen und so weiter. Aber er war Restricted Free Agent, das heißt, wir hätten ihn locker nochmal noch mal holen können, nochmal glaube ich tendern können, glaube ich wäre so eine Möglichkeit gewesen. und Jetzt lässt du ihn für 1,3 Millionen gehen. Also bei allem Respekt, aber ähm, der, für das Geld hättest du ihn halten müssen. Also tut mir leid, der Spieler ist locker. Einer, einer, der, einer der besseren Cornerbacks, gerade im Slotbereich. Also, da kann man ihn schon zu den Top 10 schon, würde ich schon sagen, zuzählen. und Jetzt haben natürlich die Eagles alles richtig gemacht, haben die dringend die Secondary, die sowieso Probleme hatten, haben sich verstärkt. Und ähm, ja, da muss man sagen, das sieht momentan echt gut aus, was sich dort ähm, die Eagles sehr recht gelegt haben, haben einige gute Signings gemacht. Also, ähm, das gefällt mir echt gut, was die, was die Eagles dort getan haben, auf der Position.
0: Also, mich mache tatsächlich. Mich hat es tatsächlich auch sehr verwundert, dass der so billig weggegangen ist. Ich ähm, habe den auch als einen Kandidaten gesehen für die Falcons, die ja auch einen großen Lead auf Corner einfach haben. Und ähm, ja, 1,3 Millionen, das ist wirklich gar nichts für einen äh, Spieler, der einfach wirklich ein sehr, sehr starker Slot-Corner ist. Ähm, vor allem war das ja auch ein Lead von den Eagles, da Malcolm Jenkins weggegangen ist, der oft auf Slot gespielt hat, obwohl er eigentlich ein Safety ist. Und somit ähm, ist das eigentlich ein super Signing für die Eagles. Erstens, der Spieler ist gut, zweitens, ähm, der Vertrag ist billig und ähm, sie ja. haben, da kann man nichts falsch machen, wirklich. Und
1: er ist 28, also das heißt, er kann noch locker vier, fünf, sechs Jahre auf der Position ja. spielen. Also,
0: was willst du mehr? Nee, also das ist wirklich sehr, sehr stark. Dann würde ich sagen, gehen wir kurz in die Pause und machen danach weiter mit den Free Agents, die dann ähm, noch auf dem Markt sind, wer da unsere Favoriten sind, vielleicht auch ein paar Landing-Spots, die wir prädikten und dann sind wir gleich zurück. Schatz, ich
2: bin neu verliebt. Was? So, Interception der Football Talk auf mein Sportpodcast.de. Wir sind wieder aus unserer Pause zurück. Gerade eben haben wir ja über ähm, Spieler gesprochen, die jetzt in den letzten Tagen noch das Team gewechselt haben beziehungsweise von ihrem alten Team gecuttet wurden. Äh, waren große Namen mit dabei. Ja, von Bell, Damakong Su, Philipp Dorset, äh, Steven Goskowski, Robbie Anderson und so weiter und so fort. Ähm, aber es gibt natürlich auch noch einige Spieler, die jetzt momentan auf dem Markt sind, weil sie entweder als äh, Free Agents sowieso auf dem Markt gewesen wären oder halt eben von ihrem jeweiligen Team gecuttet wurden und ich würde mal sagen, dass wir uns äh, jetzt mal unsere jeweilige Top 5 der Spieler anschauen, äh, die jetzt noch auf dem Markt sind und ja, wer so ein bisschen meine Rankings kennt, der weiß, dass ich, äh, um den Spannungsbogen aufrecht zu erhalten, dann tatsächlich gerne bei äh, Person Nummer 5 anfangen würde. Ähm, ich würde da jetzt einfach mal starten. Und zwar meine Person Nummer 5 äh, hat lange Haare, spielt äh, in der Defensive und braucht die Quarterbacks nur angucken, um äh, Flaggen zu bekommen. Die Rede ist natürlich von Clay Matthews, Ja, wurde von den LA Rams äh, released. Und wartet jetzt momentan auf dem Free-Agency-Markt noch auf ein neues Team. Ist nicht mehr der Jüngste. Deswegen auch tatsächlich nur Nummer 5. Aber ich denke mal, er kann dem einen oder anderen Team doch schon noch ganz gut helfen, oder Stefan?
0: Also ich denke auch, dass er als äh, Rotational Linebacker dem einen oder anderen Team einfach durch seine Pass-Rush-Fähigkeiten weiterhelfen kann. Ähm, wie du schon gesagt hast, ist er sehr bekannt für seine Flaggen einfach... Ähm, in den letzten Jahren gewesen, aber ähm, ich weiß gar nicht, ob er noch Free Agent ist. Entweder er verlangt noch viel zu viel, oder es ist einfach wirklich nicht mehr ähm, der Demand da an ihm. Äh, aber Nummer 5 gehe ich mit, ähm, weil er einfach doch noch das Talent hat, um in der NFL spielen zu können und er es auch gezeigt hat in, in den letzten Jahren, dass er kein schlechter ist und somit passt es meiner Meinung nach.
2: Wunderbar. Stefan, wir lassen es auf 5.
0: Ich habe auf der Nummer 5 Ronald Darby, der auch noch Free Agent ist. Nachdem er jetzt bei den Eagles entlassen wurde, ist er eben noch Free Agent als Corner. bin ein bisschen verwundert, warum er noch Free Agent ist allgemein. denke aber, dass derzeit jetzt bald sein Team findet, einfach weil er einen sehr guten, sehr guten Speed hat. Und ich glaube einfach, dass äh, die Physical viele Teams dann doch ähm, dazu bringen, ihn sein zu wollen.
2: Herr Sebastian, wen hast du auf der 5 stehen?
1: Ich muss zugeben, ich habe auf der Nummer 5 einen anderen. Ich habe dort ähm, Eric reach stehen, ähm, der Safety der Carolina Panthers oder ehemals Carolina Panthers. Habe überhaupt nicht nachvollziehen können, warum die Panthers sich von ihm getrennt haben. Ähm, das hat für mich gar keinen Sinn gemacht, denn ich muss ganz ehrlich sagen, mit 28 Jahren gehört er auf jeden Fall zu den besseren Safeties dieser Liga. Also ich würde ihn schon durchaus als top ten zu holen. Deswegen bin ich verwundert, dass er noch keinen Vertrag gefunden hat. Klar, wenn die uns daran, dass er auch mit einer der Spieler gewesen ist, ähm, die damals zusammen mit, kann ich aber nicht angefangen haben, den Protest zu machen. Aber trotzdem, seine Qualität ist enorm hoch. Für mich auf jeden Fall ein Spieler, den du dir für dein Team holen musst, weil er deine Secondary automatisch besser macht, gerade hinten. Deswegen ähm, ist auf jeden Fall jemand, den man sofort holen sollte, wenn es irgendwie die Möglichkeit gibt und man das Geld dazu hat.
2: Ja, finde ich interessant, weil ich habe nämlich tatsächlich äh, Eric Reed auf der 4 stehen. Also jetzt quasi genau da anknüpfen. Ich kann dir, Sebastian, nur zustimmen. Ähm, ich habe ihn tatsächlich eben nicht auf der 5, sondern auf der 4, weil ich glaube, dass er sogar fast noch ein bisschen mehr im Tank hat letzten Endes als äh, ein Clay Matthews. Und natürlich auch vielleicht gerade auch durch seine, durch seine Zwangspause, die er einlegen musste. Ähm, da du hast es schon erwähnt, auch mit dem Hymnenprotest und so weiter. Ähm, also ich bin tatsächlich ziemlich sicher, dass Eric Reed noch einen, einen Spot findet, wo er landen kann und da dann auch dem Team wirklich sehr, sehr stark weiterhelfen kann. Ja, Stefan, wen hast denn du auf der 4?
0: Also, ich habe auf der Nummer 4 James Winston. Ähm, von ihm hat man ja wirklich noch gar nichts gehört, wo es möglicherweise hingehen könnte. Ähm, klar, er war letztes Jahr jetzt nicht wirklich überragend, weil er. Ja, im 30-30-Club mit 30 Touchdowns, 30 Interceptions. Aber, der allererste übrigens. Ja, der allererste, das kommt natürlich auch noch dazu. Aber ein Quarterback, der 5100 Passing Yards ähm, letztes Jahr geworfen hat und ähm, zweiter im Touchdowns mit 33 insgesamt war, drei noch erlaufen. Das sollte meiner Meinung nach doch ähm, eigentlich genug Interesse, Interesse bekommen am Markt. Anscheinend ist es nicht so. Ich weiß nicht, was die Konzerns sind. Vielleicht haben wirklich viel zu viele Teams ähm, die Angst davor, dass er die Turnover-Maschine bleibt, die er ist, obwohl ich denke, dass er vielleicht bei einem anderen Team das doch ein bisschen anders aussehen könnte. Ist aber meine Nummer vier.
2: Alles klar. Sebastian, deine Nummer vier bitte.
1: Da würde ich mich sogar anschließen. Ähm, auch Ich hatte überlegt, James Winston weiter nach oben zu tun, aber ich tue es nicht, weil er für mich nicht der aktuell beste Quarterback auf dem Markt ist. Das ist noch jemand anders. Ähm, klar, er, wie gesagt, er wirft äh, super lange Bälle, aber er sucht halt zu sehr diese ja diese Big-Time-Highlights im Endeffekt. Und das ist halt etwas, was mir halt ein Riesenthema ist. Sein Leadership habe ich auch einige Concerns, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also da gibt es mit Sicherheit viel bessere Quarterbacks, die einen besseren Leader sind einfach als er. Deswegen... Ähm, Finde ich persönlich, dass er ja irgendwie irgendwie vielleicht als Backup kommen wird. Maximal, bin ich ganz ehrlich, denn Klar, er hat jetzt die Augen mit besseren Lachen. Einige reden davon, dass er jetzt MVP wird, aber wir müssen auch ganz ehrlich sagen: der Typ wirft so viele Interceptions, das ist schon nicht mehr feierlich. Also, es ist wirklich ein absoluter Gangslinger, sucht immer die Big Plays, macht man nicht die underneath throw, die einfachen Pässe, wirklich um ein neues First Down zu machen, sondern möchte immer den nächsten 40, 50 Yards Touchdown machen. Das konnte er natürlich mit einem Mike Evans und aber auch einem Chris Goodwin sehr, sehr gut. Jetzt muss er natürlich ein Team finden, wo es eh nicht solche speedy wide Receiver gibt. Und so viele Teams gibt es in der NFL dafür nicht. Deswegen ähm, ist er, denke ich, auf. Schwierige, wird für ihn eine schwierige Zeit anstehen und ich glaube nicht, dass er vor dem NFL-Draft ein Team finden wird, was ihn seint.
2: Alles klar, ja, da mache ich mal weiter mit meiner Nummer 3. Ich habe nämlich tatsächlich, oh Wunder, James Winston auf Nummer 3 stehen, also schließe mich hier euch so ein bisschen zumindest mal mit an, ja, ich muss halt sagen, ich bin tatsächlich gespannt, wie es jetzt danach seiner Augenoperation wird, ich kann mir tatsächlich vorstellen... Dass das nach seiner Augenoperation jetzt besser wird, auch gerade was seine Interceptions angeht, hat ja teilweise nicht schlecht geworfen. Es waren halt einfach Interceptions, die aus Ungenauigkeiten heraus in Anführungszeichen entstanden sind, ja, weil er halt einfach nicht genau genug geworfen hat und das kann da natürlich auch durchaus ein Symptom seiner offensichtlich zu schlechten Augen sein. Deswegen bin ich sehr gespannt äh, auf Jameis Winston. Ich stimme euch allerdings zu, dass ich ihn zumindest momentan nach seiner letzten Saison nicht als Starter sehe in der NFL. Aber ich sehe ihn auf jeden Fall als gutes Second-String-Option. Ja, ähm, vielleicht auch so ein bisschen... In, in eine Rotation reinbringen, wenn du ein Team hast, ähm, wo der Nummer eins Quarterback ein relativ junger Quarterback ist, vielleicht nicht ganz so nicht ganz so äh, confident ist, nicht noch nicht ganz so viel Erfahrung mitbringt, ähm, dass du ihn dann hin und wieder mal reinschmeißen kannst, um ihn einfach auszutesten, ja, um einfach zu testen, ähm, wie das jetzt dann ausschaut mit seinen Augen. Und ich habe tatsächlich noch was anderes und zwar habe ich gerade eben gelesen, dass äh, Bruce Arians tatsächlich mit zwei Teams äh, telefoniert hat. Und ähm, James Winston bei diesen beiden Teams als Starter ähm, ja, ins Gespräch gebracht hat, beziehungsweise empfohlen hat. Und ähm, jetzt muss man natürlich drüber reden, welche zwei Teams hasst Bruce Arians äh, denn so sehr? <lacht> Nein, äh, war ein Scherz, natürlich nicht. Ich habe James Winston auf 3 und ich bin relativ, relativ confident, ähm, dass er, wenn er die Chance bekommt, jetzt nach seiner Augenoperation sich zu zeigen und zu beweisen, was er äh, doch noch irgendwo im Petto hat, äh, dass er das dann auch zeigen kann, wo wir wieder beim Thema unserer hot -Takes sind. sind. Also ich bin gespannt auf die nächste Saison. Ja, ähm, Stefan, wen hast denn du auf der 3?
0: Also ich habe auf der 3 Jason Peters, Offensive Tackle. Ist jetzt nicht mehr der Jüngste, ist 38 Jahre alt, aber ähm, sollte er noch ein solider Starter für ein, zwei Saisons sein, ähm, er war jetzt doch ein bisschen verletzt, aber wenn er healthy ist, ist er nicht der Schlechteste ähm, und hat eigentlich bei den Eagles gezeigt, dass er doch ganz gut ist und somit ist er auf meiner Nummer 3 und ich hoffe, dass er noch ein Team bekommt. Sebastian, deine Nummer 3?
1: Ähm, Logan Ryan. Cornerback, ähm, Tennessee Titans. Er ähm, bin ich persönlich sehr verwundert, dass sie immer noch kein Team hat. Ähm, hat nämlich letztes Jahr ein career hier hinter sich gehabt, ähm, vier Interceptions gefangen, ähm, 18 äh, Knockdowns gehabt, zudem vier äh, Fumbles geforscht und insgesamt 113 Tackles geholt. Das sind alles Career-Highs und deswegen wundere ich mich eigentlich, dass er noch keine äh, Möglichkeit gefunden hat, irgendwo zu unter unterschreiben. Da bin ich wirklich noch sehr, sehr überrascht, denn natürlich gerade in so ein Cornerback ist eigentlich immer sehr, sehr spannend zu dem, glaube ich, die konnte, glaube ich, klasse, wenn ich das richtig erinnere, nicht so stark sein soll dieses Jahr. Deswegen, ähm, wundert es mich, dass noch kein Team zugeschlagen hat. Ne, natürlich solche Teams, die in den Kopf kommen, sind natürlich automatisch die Detroit Lions, weil die ja alles holen, was ehemaliges Patriots sind. Aber man hier noch andere Teams mit Sicherheit nicht auf Cornerback haben. Deswegen, ähm, Leute schlagt zu, denn so einen guten Spieler ähm, findet ihr nicht so oft auf dem Markt und ähm, bin ich mal gespannt, wird nicht keine günstige Variante sein, klar, ich denke schon, dass er jetzt wahrscheinlich 10 plus Millionen haben möchte, aber es gibt einige Teams, die es nie haben und ähm, da sollte man auf jeden Fall bereit sein, ihm dort einen langfristigen Vertrag anzubieten.
2: Alles klar, dann würde ich mal sagen, sind wir langsam in den Medaillenrängen, die wirklich zählen. Ja, wir verlassen jetzt mal unseren jeweiligen Bronzerang auf dem Treppchen und gehen über zu unserem Silberrang. Und ich denke mal, wenn ich mir angucke, wen wir bisher so alle gezogen haben, dass wir bei den ersten beiden Plätzen dann auch wieder relativ übereinstimmend sein werden. Ich fange einfach mal an. Mein Platz Nummer zwei geht an... Cam Newton, ja, ähm, gab ja da so die ein oder andere Geschichte, die Carolina Panthers äh, haben gesagt, äh, Mensch, Cam Newton, der, der wollte ja weg, ja, der hat gesagt, hier, äh, ich, will, ich will weg von euch, äh, ich will meinen Trade haben, beziehungsweise ich will ich will äh, nicht mehr bei euch spielen, will zu einem anderen Team. Das hat er dann öffentlichkeitswirksam auf Twitter äh, unter dem Posting von äh, den Carolina Panthers dementiert, hat gesagt, dass die, äh, dass die Carolina Panthers ihn einfach nicht verlängern wollten, ihn weghaben wollten. Das war ja tatsächlich äh, eigentlich schon seit letzter Saison klar, dass er bei den äh, Carolina Panthers keine Zukunft mehr hat. Und ähm, ich finde es tatsächlich spannend zu sehen, dass wir jetzt hier zwei an sich gute Quarterbacks haben, äh, die noch sind sind, wo wir doch eigentlich auch Teams haben, die meiner Meinung nach doch definitiv noch einen Need auf Quarterback haben und ähm, da durchaus noch zuschlagen können. Also ich bin mir sicher, dass äh, Cam Newton noch ein äh, neues Team findet, denn er ist ja auch nicht der Schlechteste. Er hat zwar seinen eigenen Kopf, er ist manchmal ein bisschen starrsinnig, äh, aber zumindest, als weiß ich nicht, Maskottchen äh, geht er immer durch. Ja, Sebastian, deine Nummer 2.
1: Ich habe auch Cam dort stehen, bin ich ganz ehrlich. Ähm und ich muss, ich muss das vielleicht dazu ergänzen. Ich kann's ich glaube nicht, dass er ähnlich wie James Winston vor dem Draft ein neues Team finden wird, einfach weil wie, wie gesagt dieses Jahr ein Draft hat mit vielen guten Quarterbacks. Deswegen ist es für sie nicht ein, aber wenn ich mir Teams angucken wie die Chicago Bears, die dafür bereit sind, den Viertrundenpick Pick an einen mediocre Nick Foles abzugeben und deren dessen Vertrag aufzunehmen kann ich mir nur an den Kopf fassen, was man da für eine schwachsinnige Idee verfolgt in Chicago. Also das tut mir echt leid. Ähm, da sind Cam Newton und James Winston besser als beide zusammen. Ähm, das ist schon wirklich also, ähm, ja, sehr, sehr kopfschüttelnd auf jeden Fall. Das kann ich nicht ganz nachvollziehen, warum man da nicht ähm, drüber nachdenkt, dieses Spiel zu verpflichten. Klar, Sicherheit, das ein oder andere Team, man sagt, okay, gut, da kann man vielleicht nicht drüber nachdenken. Aber, ähm, ich verstehe es nicht, warum gewisse Teams das einfach nicht ausprobieren wollen, ähm, vielleicht wäre auch eine Option vielleicht auch mal bei den Denver Broncos zu überlegen, okay, hey, vielleicht kann man nochmal so einen Cam Newton machen, denn da könnte man auch gerade mit dem Running Game, mit einem Philip Lindsay, mit einem Melvin Gordon und auch einem Royce Freeman, das wäre glaube ich sehr, sehr interessant, das würde ich sehr gerne sehen, wie man da wie das Ganze zusammenfinden würde, Ob ähm, aber auch andere Teams, deswegen ähm, ja, ich kann es nicht nachvollziehen, warum man das so tut, warum man Cam Newton bisher noch nicht geholt hat, aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass er vor dem Draft irgendwie ein Team bekommen wird, das ist natürlich für ihn sehr, sehr schade, weil er wirklich das Talent besitzt, aber bei ihm ist natürlich auch die Frage, wie fit ist er? Klar, es heißt, er ist fit, aber die Teams können ihn halt aktuell nicht so beobachten. Das ist auch ein Thema bei Michael Brockers von den Ravens, wo sie sich gerne seinen Enkel angucken dürfen, aber aufgrund der Auflagen der NFL dürfen sie das halt nicht, aufgrund des Coronavirus, der uns ja alles ein bisschen beeinträchtigt. Deswegen denke ich, hat das noch ein bisschen damit zu tun, dass Cam Newton aktuell noch kein Team hat, dass man ihn halt nicht genau beobachten kann, dass man ihm keine Physicals machen kann. Deswegen sind, glaube ich, einige Teams durchaus vorsichtig, Sehe ich auch bei Tour, aber das ist ein anderes Thema dann für den Draft.
2: Alles klar. Ja, äh, die Steelers würde ich da zum Beispiel noch in den Raum werfen, die meiner Meinung nach ein Quarterback äh, brauchen können, denn wir wissen nicht, wie washed up äh, Ben Roethlisberger letzten Endes wirklich ist.
1: Und die Backups sind ja ziemlich scheiße, genau.
2: Ja. Eben, genau, deswegen. Ja, Stefan, deine Nummer 2.
0: Also ganz überraschend ist meine Nummer zwei auch Cam Newton. Ja, <lacht> ihr habt eigentlich schon das Meiste zu ihm gesagt. Man weiß einfach nicht, wie die Physicals sind, ist der Mittelfußbruch gut verheilt, wie schaut die Schulter aus. Wenn er aber healthy ist, dann ist er doch ein sehr starker Quarterback. Und ähm, ich würde mir eigentlich wünschen, dass er vielleicht zu den Chargers geht, ähm, weil die einfach einen guten Receiving Core haben. Sie haben ja auch Eckler verlängert und eigentlich einen ziemlich saftigen Vertrag gegeben, also der Supporting Cast wäre da. Man könnte im Draft an Nummer 6 eigentlich einen schönen Tackle holen und Cam ähm, wäre dann eigentlich schon ganz gut äh, versorgt mit Unterstützung. Mhm. Und andererseits ähm, wissen wir alles, wie es um die Reputation der Chargers in Los Angeles steht. Also es sind ja mehr, meistens mehr Auswärtsfans wie Heimfans oder Fans der Chargers im Stadion. auch, Und ich glaube, dass, äh, ja. glaub, dass einfach Cam ähm, Newton dafür ein bisschen Hype sorgen könnte, einfach weil er doch sehr polarisiert und eigentlich ja zu den Swag so ein bisschen auslebt, wenn man das sagen kann. Ich glaube, das sieht jeder ein bisschen anders, äh, wie, man, wie man seine Klamotten und sein Verhalten aufnimmt, aber ich denke doch, dass der dann für den bisschen Furore sorgen könnte in Los Angeles.
2: Alles klar. Ja, das waren äh, unsere Top 5 und wer aufgepasst hat, weiß, dass jetzt noch unsere jeweilige Nummer 1 fehlt. Und deswegen, ja, würde ich mal sagen, los geht's. Wir machen eine kleine Pause. Interceptor Football Talk auf Sportpodcast.de und melden uns dann gleich wieder, wenn es darum geht, wen wir auf unserer jeweiligen Nummer 1 der noch verbleibenden Free Agents der momentanen Saison haben. Bis gleich. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto.
0: Ja, eh. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
2: Interception der Football Talk auf mein Sportpodcast.de Es ist immer noch NFL Free Agency angesagt. Dieses Mal mit äh, Sebastian Mühlenhof, Stefan Reichel und Patrick Rebin mit dabei. Ja, und äh, wir haben jetzt schon über die Spieler gesprochen, die jetzt noch auf dem Markt sind, unsere Top 5 bis runter zu unserer jeweiligen Nummer 2 da waren wir uns alle einig, das war bei uns allen Cam Newton und jetzt geht natürlich dann die Frage raus, wer bekommt die goldene Mütze sozusagen der Remaining Free Agents aufgesetzt und ich würde mal sagen, ich gebe jetzt einfach mal ab und zwar Stefan, wen hast du denn an der Nummer 1
0: also surprise, surprise, es ist Deviant Clowney auf Nummer 1. bin immer noch überrascht, dass er Free Agent ist. Ähm, es gab ja die ein oder das eine oder andere Angebot für ihn, aber anscheinend ähm, sah er, dass die Angebote anscheinend nicht gut genug für ihn sind. Also was ich so gelesen hat, hat er Contracts mit 16, 17 Millionen pro Jahr abgelehnt, was ich dann doch sehr fragwürdig finde, weil ich glaube, die Liga einfach nicht bereit ist, mehr für ihn zu zahlen. Ich denke, dass er sich ein bisschen verzettelt hat jetzt am Ende und jetzt müssen wir einfach schauen, ähm, wie er dann am Ende äh, wo er unterkommt und zu welchem Vertrag ist er für mich auch der größte Verlierer der Free Agency, weil er wahrscheinlich sich ein bisschen ins Abseits geschossen hat, dadurch, dass er ja vielleicht ein bisschen zu hochnäsig war. In... Genau.
2: Alles klar, ja, ähm, Überraschung, Überraschung, meine Nummer eins ist, Jadavian Clowney, ja, das kam jetzt durchaus überraschend, mein Stefan hat jetzt alle. alles hat ausgeführt, hat, hat keiner kommen sehen, ne? also ich, ich persönlich auch nicht, war auch ein bisschen überrascht, als das dann auf meinem, auf meinem Skript hier stand, aber ja, es muss gemacht werden und deswegen, Stefan hat schon alles ausgeführt, kann ich mich nur anschließen, Jadavion Clowney, meine Nummer eins bei den noch auf dem Markt verbleibenden Free Agents, ja Sebastian, deine Nummer eins, jetzt überrasch uns.
1: Der David Clown ist so ja langweilig, nein, ähm, ja. er, ist, er ist halt der beste Spieler, der es halt noch ist. Wenn er fit ist, ist er einer der besten Pass-Rusher der ganzen Liga und ich ähm, glaube, sein Problem ist so ein bisschen seine Verletzungsgeschichte, die so ein bisschen ein paar Teams abschreckt und natürlich, dass er viel zu viel Geld will. Also was man so hört, hört soll er wohl über 20 Millionen Dollar verlangen pro Jahr und ich ähm, müsste ganz ehrlich sagen, das ist ja nicht wert, also wenn er fit ist, dann ja, aber das Problem ist, er ist halt nicht konstant, Der ähm, kann ja sich zwei Jahre konstant durchführen, weil er immer mal wieder verletzt ist, Spiele ausfällt und so weiter Und da sind auch Teams nicht, verständlicherweise nicht bereit dazu, ihm so viel Geld in den Rache zu schmeißen, deswegen, ähm, ja, kann er wahrscheinlich auch noch ein bisschen brauchen, bis er ein neues Team findet
2: Alles klar, ja Sebastian, ähm, dann ist das deine Aufgabe, du hast vorhin gesagt dass du gerne mal noch so ein paar Honorable Mentions vornehmen möchtest und so ein paar Spieler hast. Everson Griffin zum Beispiel war mit dabei. Wen hast du denn sonst noch? Wer auf dem Markt ist und deiner Meinung nach unbedingt noch erwähnt werden sollte, auch wenn diese jeweiligen Personen nicht in unsere Top 5 gefallen sind?
1: Genau, also Everson Griffin ist auf jeden Fall ein Name, der mich ein bisschen überrascht hat. Klar, mit seinen 32 ist er nicht mehr ganz ganz so fit und hatte 2018 ja auch aufgrund so ein bisschen von mentaler Probleme ein Down-Year, aber 2019 hat er sich gut zurückgekehrt, 8-6 nochmal gemacht, also mit Sicherheit auch jemand, der das irgendwas bringen kann, natürlich eben auch viel Erfahrung, mehrfach schon in den Playoffs gespielt, schon einiges erlebt, deswegen da bin ich eigentlich überrascht, dass er noch kein Team gefunden hat. Auch äh, Markus Golden bin ich überrascht, dass er kein Team gefunden hat. Ähm, war einer der wenigen äh, Lichtblicke bei den New York Giants letztes Jahr. Insgesamt zehn Sacks gemacht. Ähm, deswegen ähm, ja bin ich wirklich überrascht, dass man ihm noch keinen wirklich großen Vertrag angeboten hat, dass kein Team bereit war ihm irgendwie bisher noch einen, äh, noch einen neuen Vertrag zu geben. Auch noch Demarius Randall kann man vielleicht noch ernehmen. Safety bei den Browns im letzten Jahr. Ähm, der bisher auch noch keinen neuen Vertrag gefunden hat. Also da ist mit Sicherheit auch noch was möglich. Und dann vielleicht auch die beiden Kicker. Wir hatten, einen hatten wir schon, Kostowski, der mit dem noch einen Namen, dem mit dem unterkommen würde. Und aber auch Greg Zerland, der Kicker der Rams, hat bisher auch noch keinen neuen Vertrag unterschrieben. Da ist auch noch nicht so genau klar, was die Rams mit ihm vorhaben. Da bin ich ja auch überrascht, dass er noch keinen neuen Vertrag gefunden hat. Und ähm, ja, vielleicht noch eine andere lustige Option, ist Blake Bortles, das ist auch noch ohne Vertrag, aber das ist auch erwartbar gewesen. <lacht>
2: Ja, Stefan, hast du noch irgendjemanden hinzuzufügen?
0: Eigentlich nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich, bin, ich habe mir jetzt ein bisschen durchgeschaut, wer sonst noch von den Free Agents offen ist. Da ist für mich jetzt nicht mehr so wirklich das starter potenzial da. Und somit finde ich eigentlich die Liste von äh, Sebastian sehr gut.
2: Alles klar. Ja, das waren unsere Top 5 der noch äh, verbleibenden Spieler und da wir jetzt ja doch schon ein bisschen weiter fortgeschritten sind in der NFL Free Agency, muss man auch tatsächlich mal langsam äh, drüber reden, wer es besonders gut gemacht hat bisher und wer es besonders schlecht gemacht hat bisher und ähm, dementsprechend ja, würde ich jetzt mal äh, euch beide auch noch um eure Bottom-3-Teams äh, bitten, äh, der schlechtesten Performance bisher in der NFL Free Agency. Stefan, magst du anfangen?
0: Also ich glaube, äh, weil er ganz klar dabei ist, sind, sind die Houston Texans einfach durch diesen Trade von DeAndre Hopkins zu den Cardinals, den wohl keiner verstanden hat. Ähm, erstens ist der Value viel zu gering für einen der besten Wide Receiver in der ganzen Liga. Und ähm, man merkt auch, dass ein Bill O'Brien einfach komplett überfordert ist, damit das äh, GM und Head Coach zugleich sein muss. Und somit sind das für mich die größten Verlierer, die haben sich eigentlich Kaum verbessert, sie haben ja dann ähm, Randall Cobb geholt, der ja einen, die Andre Hopkins auf keinen Fall ersetzen kann. Und es ähm, ist halt die Frage, wie es weitergeht ähm, bei den Texans jetzt ohne den Hopkins. Ähm, es gibt ja auch schon die Rumors, dass Elvin Trailer und Watson auch getradet wird, obwohl ich das für ein bisschen banter halte, kann ich mir nicht vorstellen. Aber allgemein sollte man Bill O'Brien nicht unterschätzen.
1: Ähm, Mache ich vielleicht mal weiter, wenn Stefan schon das, das vielleicht schlechteste Team insgesamt erwähnt hat. Ähm, das sollte man auf jeden Fall sagen. Also das ist überhaupt nicht nachvollziehbar, was die Texans dort aktuell ähm, vollziehen in der Free Agency, zumal es auch Randall Cobb drei Jahre 27 Millionen. Also bei allem Respekt, das ist Randall Cobb auf keinen Fall wert. Also ich denke, da sollten wir mal wieder auf den, auf den Teppich kommen. Also das ist wirklich ähm, richtig, richtig schlecht gewesen. Das glaube ich, kann man ganz, ganz klar so sagen. Ähm, dazu zählen zu einer schlechten Free Agency möchte ich auch auf jeden Fall die Los Angeles Rams. Ähm, dort kann man, glaube ich, mittlerweile sagen, dass ähm, deren Window geschlossen ist für den Super Bowl. Ähm, für mich sind sie aktuell das schlechteste Team in der NSC West. Ähm, haben viel zu viele Spieler gehen lassen. Einen Carl Little ist weg, einen Dante Fowler ist weg, einen Michael Brock ist weg. Man hat sich von Todd Gurley getrennt, von den Nickel Roby Coleman, der jetzt für eine Million zu den Eagles gegangen ist, was man sicher drin gewesen wäre. Clay Matthews hat man entlassen, Eric Weddle ist retired. Und dem hat man Andrew Withworth 38 einen 38-jährigen Dreijahresvertrag gegeben, was überhaupt nicht mehr stehen kann das also macht überhaupt gar keinen Sinn also vielleicht in ein ein-Jahres-, maximal zwei Jahresvertrag, Vertrag vielleicht eine Option damit da rein in ein Jahresvertrag um dann mehr zu machen und zudem ähm, hat man auch gleich noch den, den größten Vertrag wenn er auf der Position gegeben für einen 35-jährigen der nicht Quarterback ist also äh, überhaupt nicht nachvollziehbar zudem nur noch einen Arscher Robinson und Leonard Floyd die beides bisher nicht bewiesen haben dass sie qualitative Starter sein können sondern eigentlich eher Roleplayer gewesen sind deswegen ähm, sind für mich auch die Rams ähm, neben ihrem schlechten Logo wo man durchaus auch ähm, ja, auch einiges sehen kann, was man dort vielleicht nicht so sehen sollte. Ähm, ja, sehr, sehr schwach, was die Rams bisher gemacht haben und ähm, da muss Nestle sich zu recht auch viel Kritik gefallen lassen, denn ähm, ich kann nicht sehen, wie dieses Team nächstes Jahr ähm, mithalten, die Offense mit Sicherheit, aber defensiv gibt es so viele Fragezeichen, da darf nichts passieren, denn sobald sich irgendjemand verletzt, diese Defense in großer, großer Not.
2: Ja, die LA Dickheads...
1: <lacht> passt jetzt ja ganz schon, gut, genau.
2: Es wurde, es, wurde ja schon häufig, es wurde ja schon häufig transportiert, dass eben das neue Logo, beziehungsweise dass man im neuen Logo vorne durchaus, wenn man solche Gedankengänge denn hat, einen Penis erkennen könnte. Um, ich also bin natürlich kann das erkennen, frei, ja. Ich <lacht> bin natürlich völlig frei von solchen Gedankengängen, deswegen ja. kann, ich da, kann, ja. ich da, kann ich da leider nicht mitreden. <lacht> Ähm, aber ich muss mich da tatsächlich Stefan anschließen, ich habe auf äh, der Nummer 3 tatsächlich auch die Houston Texans alleine eben durch diesen, durch diesen dummen, dummen Trade, äh, es ist einfach absolut unverständlich, wie man drauf kommen kann, einen solchen Trade äh, überhaupt ja erstmal einzufädeln, äh, deswegen ja, äh, absolut unverständlich in meinen Augen. So, wir machen weiter, die Nummer 2, äh, da habe ich jetzt tatsächlich die LA Rams, äh, sehe das ähnlich wie Sebastian, nur eben wie gesagt, bei mir ist halt eben bei der Überlegung zwei, drei Rams, Texans, tatsächlich dieser Trade äh, dazwischen gekommen. Und äh, deswegen die drei geht an die Texans und die zwei geht an die Rams. Ja, Stefan.
0: Ja, ich glaube auch die Rams. Also wir sind uns da gleich ziemlich einig heute insgesamt. Es äh, gibt viele Starter einfach ab, äh, die auch zu Teil wie eben Robbie Coleman sehr billig weggehen. Äh, versteht man nicht ganz ähm, und ich glaube jetzt einfach, dass dieses Super Bowl, dass sie keine Contender mehr sind für den Super Bowl, was jetzt die letzten zwei Jahre dann doch eigentlich waren. Letztes Jahr haben sie es nicht so gezeigt, aber man hat sie eigentlich dafür gehalten und ähm, ja, jetzt sind sie meiner Meinung nach wieder in der Mittelmäßigkeit in die Mittelmäßigkeit abgerutscht und somit sind sie für mich auf Nummer zwei.
2: Sebastian, wen hast du?
1: Ich habe die Jacksonville Jaguars auf zwei. Ähm, zumal ich auch gerade habe, dass wir das ranken, aber das ist alles egal. Ähm, ja, was machen die Jaguars? Das ist die große und entscheidende Frage, die ich... ich erklären kann euch. Ich habe leider keine Ahnung. Ich wüsste es gern, aber mir erscheint es nicht logisch, was die, äh, was die Jackson und Jaguars Jack, dort machen. Ähm, geben erst per Trade AJ Bui ab, dann geben sie ähm, äh, Kellys Campbell ab per Trade. Kriegen wir viel zu wenig zurück jeweils und geben dann auch noch Nick Foles ab, um den Vertrag irgendwie nur loszuwerden, wo ich mir denke, okay, warum hast du den Haupt so einen Vertrag gegeben, wenn du ihn schon nach einem Jahr wieder wegschickst? Also, da macht wirklich gar nichts Sinn. Und dann holen sie aber Spieler, wo ich mir einfach nur an den Kopf fassen kann. Also wenn ich gucke, Joe Scobart, guter Linebacker, gar keine Frage. Fünf Jahre, 53,75 Millionen. Wofür? Für den Inside-Linebacker habe ich meine Bedenken. Wotny Günther, auch ein bisschen zu viel. Und, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, Tyler Eifert ist ein guter Titan, gar keine Frage. Ist halt viel zu oft verletzt. Kriegt zwei Jahre 15,5 15 Millionen. Wofür? Also dafür, dass er jetzt einmal 16 Spiele hatte, in, ein, in seiner ganzen Karriere einmal durchgespielt, viermal aber nur Starter gewesen. Ähm, das kann ich nicht nachvollziehen, was sie dort machen. Auch einen Darkie Stannard hat man sich geholt. Ähm, ja, ein Rashad Melvin ist dazugekommen, auch ein L. Woods, einen, auch andere Leute sind einfach dazugekommen, wo ich mir einfach nur denke, was ist die Idee, die der GM hat, was er mit diesem Team machen möchte. Denn eigentlich muss das Thema sein Rebuild, denn die Offense ist nicht gut. Du musst dich eigentlich von Lennart Fournette trennen, denn ich glaube nicht, dass er die Lösung ist auf Running Back. Das müssen wir einmal ganz, ganz klar sagen. Du musst die O-Line verbessern, du musst die, die Offensive dringend verbessern überhaupt, um irgendwelche Spieler zu holen, die nur ansatzweise Potenzial haben, aber du machst es halt nicht, sondern holst dir über über Pace für Spieler, die du eigentlich gar nicht brauchst und das kann ich nicht nachvollziehen, deswegen die Jacksonville Jaguars, sie bleiben weiter irrelevant, sie bleiben weiter die schlechteste Team in der ASC South und ähm, werden weiter mit dem Playoff nichts zu tun haben.
2: Alles klar, Stefan, wen hast du als nächstes?
0: Also bei mir kommt dann die Detroit Lions, ähm, ich verstehe nicht, ähm, dass sie Daryl Slay abgegeben haben, klar, er hat schon immer wieder für Beef und locker -Room gesorgt, aber man hat sich dafür eigentlich verschlechtert, indem man einen älteren Desmond True Fund geholt hat. Und sonst äh, ist, glaube ich, die Vorgehensweise von Matt Patricia ganz einfach. Man holt sich jeden, den man aus New England bekommen kann. Ich glaube einfach nicht, dass das äh, Früchte trägt, das Ganze, und dass einfach die Lions äh, nächstes so sehr, sehr schlecht sind. Und äh, somit sind die für mich... Zwar nicht auf Platz 1, ähm, ich wusste nämlich auch nicht, dass wir das jetzt wirklich ranken, da wären für mich die Texans, aber sie haben doch für mich eine sehr, sehr schlechte Free Agency hinter sich.
2: Alles klar, die Lions, wen hast du, Sebastian?
1: Also für mich auf 1 ist keine Diskussion. Mit riesem, großen Abstand stehen dort die Houston Texans, Stefan hat schon ausgeführt. Ähm, ja, also was die Texans dort machen, da kann man sich nur an den Kopf wissen. Die lieben Kollegen, Texans, die tun mir einfach nur leid, wer Texans-Fan ist. Ähm, es tut mir echt leid, was ihr dort gerade durchmachen müsst, denn ähm, wie kann man einer vielleicht der Top-3-Wide-Receiver für einen 2 pick einen 4 pick 2021 und einen alternden David Johnson abgeben, den du 10 Millionen dieses Jahr zahlen musst. Also das kann ich nicht verstehen, es geht gar nicht. Also du kannst es nicht verstehen, wie man so einen Trade machen kann. Das ist vielleicht der most one-sided Trade in der Geschichte der NFL. Das muss man glaube ich, ganz, ganz klar so sagen, denn das geht einfach nicht. Für Andre Hopkins musst du mindestens zwei first rounder kriegen. Egal was, dann gibst du ihn nicht ab. Also, ja, und dann zahlst du einen Randall Cobb 27 Millionen in drei Jahren, ähm, wofür überhaupt nicht mehr gut, war auch nur in, äh, bei den Cowboys vielleicht Number 2, maybe Number 3 und dann äh, Eric Murray, 3 Jahre, 20,25, ähm, finde ich auch zu viel. Du verliest einen DJ Reader zu den, zu den Cincinnati Bengals. Ähm, ja, also es, es tut mir leid, Texans, ähm, wenn, ihr, wenn ihr unbedingt nicht die Division gewinnen wollt, dann macht genau weiter so. Ähm, ansonsten kann ich nichts verstehen, denn aktuell ist dein Wide right Receiver Corp, ähm, ja, Randall Corp, zwei Anverletzungs anverletzungsverlässige Spieler mit einem K.K. Kuti und einem ah, Misst ja sein Name jetzt noch. Ähm, wie heißt denn der andere? Leute, helf mir mal kurz. Ähm, der andere verletzungsanschwellige Spieler, wie heißt der? Ähm, von
0: den Texans.
1: Von den Texans, von den Wide receivers Will Fuller? Will Fuller, uh, Fuller? genau. Will ja. Fuller, jetzt, genau. ja, Jetzt hab ich's wieder, genau. Ähm, ja, tut mir leid. Texans, damit wird's schwierig, den äh, Number One sich zu verteidigen.
2: Aber sie haben Kenny Stills und Randall Cobb. <lacht> <lacht>
1: Super, absolute number One Receiver nicht.
2: Ja, so, dann würde ich mal sagen, äh, gehen wir jetzt mal ganz, ganz schnell noch rüber und äh, schauen uns mal unsere jeweilige Top 3 an. So, ja, und ähm, meine Nummer drei Du musst deine
1: Nummer eins nehmen.
2: Achso, Ach, äh, ja, ich hatte, ich, hatte, ich hatte das tatsächlich vorhin ein bisschen falsch verstanden. Meine Nummer eins äh, sind tatsächlich die Texans. Äh, also quasi, okay. ich hatte das. Deine 2 sind die Rams
1: wer ist dann eine 3?
2: Die Lions. Ich bin dabei, ich bin dabei Stefan, genau ähm, Nee, ich hatte das vorhin tatsächlich so ein bisschen Weil ich dachte, Nummer 3 ist ja schlechter als Nummer 1, ist ja wurscht, auf jeden Fall Es ist früh am Morgen und wir machen jetzt weiter mit unserer Top <lacht> und wir machen jetzt Und wir machen jetzt weiter mit unserer Top 3, so ja ähm, Wer möchte anfangen? Sebastian, magst du anfangen? Deine Nummer 3
1: ich muss auch noch anfangen. Ähm, ja, lass uns da mal anfangen. Ähm, und ich würde sagen, dass mir sehr gut gefallen hat, was die Cleveland Spawned getan haben. Klar, es gibt schon wieder den frühen Offseason, hype den ich jetzt noch nicht so ganz teile, aber muss schon sagen, dass du dir mit Jack Conklin einen guten Right-Tackle geholt hast. Vielleicht sogar der right, beste Right-Tackle, den du aktuell hast. Also. Hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Zudem mit Austin Rupert einen guten Teil hin dazu geholt, ähm, was auch natürlich sehr, sehr spannend sein wird, ähm, zu beobachten, wie das genau dort weitergeht. Ähm, mit Case Keenum noch einen guten, soliden Backup, den du immer mal reinwerfen kannst für den Fall der Fälle, falls ich mein Backup mehr viel verletzen sollte. Deswegen ähm, hat mir das wirklich gut gefallen, was die Browns gemacht haben. Natürlich, wir müssen jetzt aufpassen, dass sie es jetzt auch auf, aufs Board kriegen. Ich würde mir noch ein bisschen mehr was wünschen für die O-line, ähm, aber ähm, das sah bisher ganz gut aus, was dort die Cleveland Browns gemacht haben. Ähm, da bin ich wirklich sehr, sehr zufrieden. Frieden mit.
2: Ja, Stefan, wen hast denn du auf der 3?
0: Also ich habe an der 3 die Colts. Ich finde erstens das Signing von Philip Rivers ganz interessant. bin gespannt, was er noch hinter einer der besten o lands der NFL, was er zu leisten vermag. Und andererseits finde ich den Trade für die Forrest Buckner auch sehr, sehr gut. Insofern einfach, dass sie einen super Defensive Tackle bekommen haben. Und ähm, den wahrscheinlich dann auch nächstes Jahr langfristig oder vielleicht auch heuer noch langfristiger an sich binden werden. Und ähm, allgemein haben sich die Colts für mich somit äh, doch deutlich verbessert.
2: Alles klar. Ja, ich habe die äh, Minnesota Vikings auf der 3. Äh, war auch so ein bisschen äh, eine Überlegung, wen kann man jetzt wohin packen. Ich finde tatsächlich, dass sich, die, äh, dass sich die Minnesota Vikings da auch ganz gut geschlagen haben, haben die richtigen Spieler gecuttet, äh, haben sich ein paar neue interessante Spieler dazugeholt ähm, natürlich, Stefan Dix zum Beispiel zu verlieren, tut schon weh, aber ähm, ich bin gespannt, wie sich das letzten Endes raus, äh, rausziehen wird dann in der Zukunft für sie. Ähm, sehe da auch so ein bisschen, sehe da auch tatsächlich so ein bisschen dann ähm, Adam Thiel nochmal so ein bisschen mehr in Szene gesetzt, haben sich als neuen Wide Receiver geholt, der allerdings nicht so der große Name ist. Und noch nicht so geprüft hat, was er kann, wie eben ein Stefan Dix. Deswegen glaube ich tatsächlich, dass vor allem bei den Minnesota Vikings auch Adam Thielen äh, von dieser Free Agency sehr, sehr profitiert hat. Ja, ähm, dann machen wir mal weiter mit der Nummer 2. Stefan, hau mal raus.
0: Also ich habe an der Nummer 2 die 49ers. Ähm, erstens profitieren sie auch von dem äh, Tausch, also von dem Trade mit den Colts. Einfach, weil sie die Forrest Buckner wahrscheinlich nicht verlängern hätten können und so haben sie einfach jetzt ähm, den 13. Pick heuer bekommen, wo sie einfach Great Value dafür bekommen und ähm, erstens das und somit können sie halt dann in Zukunft auch einen Kittel ähm, wahrscheinlich sein und ein Armstead wurde eben schon verlängert äh, und somit haben sie das meiner Meinung nach sehr gut gemacht.
2: Alles klar. Ja, ich habe einer Nummer zwei und das kommt jetzt vielleicht so ein bisschen überraschend. Äh, tatsächlich die Tampa Bay Buccaneers, ja. Sie haben sich Tom Brady geholt, äh, schön und gut. Aber ansonsten muss ich sagen, hätten sie da tatsächlich noch ein bisschen mehr Platz gehabt, finde ich, für die NFL Free Agency. Also ähm, ich bin gespannt, wie sich das dann letzte oder nächste Saison letzten Endes, äh, ja, wie, wie, das, wie das aufgeht, der Plan, in die Buccaneers da offensichtlich verfolgen. Aber ich finde es nicht, dass sie auf die Nummer eins passen, zumindest so von den Free Agency Moves. Natürlich, klar, Tom Brady zu holen war ein krasser Move von, von den äh, Tampa Bay Buccaneers, aber ähm, Gerade was halt eben danach dann eben auch transportiert wurde, äh, dass er ja letzte Saison zum Beispiel auch schon die OTAs geschwänzt hat bei den Patriots und eigentlich tatsächlich wohl anscheinend, äh, ich meine, kann man natürlich nicht ganz genau wissen, aber das ist zumindest das, was durch die US-Sportmedien so äh, durchgeistert, letzte Saison schon von äh, Belichick ähm, rausgekantet werden äh, sollte oder wollte Ja, und äh, im Grunde genommen nur Robert Kraft ihn davon abgehalten hat, äh, die letzte Saison schon ohne Tom Brady zu spielen. Also es ist, ja, es ist, bleibt spannend, wie sich das dann äh, letzten Endes entwickelt bei den Buccaneers. Aber für die Nummer eins reicht es bei mir tatsächlich nicht. Und da kommen wir dann auch tatsächlich äh, zu meinem ersten Hot Take für die kommende Saison. Den möchte ich jetzt hier noch nicht sagen. Äh, ich will ja nicht, dass mir der hier geklaut wird und ich auf meine Veggie-Chicken-Nuggets äh, verzichten muss. <lacht> ähm, aber da kommt auf jeden Fall... So was
1: gibt nicht, tut mir leid.
2: Doch, das gibt's tatsächlich, das gibt gibt's. Sowas
1: werden wir dir nicht bezahlen, so müssen wir es vielleicht ausdrücken.
2: Ja gut, dann überlegen wir uns, dann nehme ich auch gerne Tofu oder so. Ah, wen hast du auf der Nummer 2?
1: Ich bin es ganz ehrlich zugeben, ich fand das, was die Raiders gemacht haben in dieser Offseason, gut. Also ich finde, das hat echt Hand und Fuß was, ähm, John Gruden und ähm, Mike Dort dotun Sie, ähm, haben sich zwei gute Linebacker geholt, Inside-Linebacker mit Corey Littleton und Nick Kwiatkowski. Natürlich nicht so ganz wenig für bezahlt, ähm, wenn wir uns angucken, drei Jahre 21 Millionen für Kwiatkowski, drei Jahre 35,25 Millionen für Littleton. Aber es sind auch Spieler, die natürlich ähm, ja, äh, sowohl sein können als auch, also die natürlich... Ähm, Covern können, also den Wand verteidigen können. So wollte ich sagen. Dazu noch ein Karl Nessip dazu geholt, ähm, einen Defensive End von den Buccaneers, auch drei Jahre, 25 Minuten, relativ viel bezahlt, aber ähm, wirklich gute Spieler dazu geholt. Zudem noch eine erfahrene Leute wie einen Jason Witten. Du hast einen Malik Collins geholt von den Dallas Cowboys, einen Eli Apple, wo man mal gucken muss, wie er helfen kann, einen Jeff Heath, der viel Erfahrung hat, einen Tio Wea Whitehead, Nelson Aguilar. Also du hast einige Spieler geholt und das merkt wirklich, das hat Hand und Fuß, was sie dort tun. Ähm, natürlich noch ein Backup-Quarter, Markus Mariota, wo man mal sehr gespannt drauf sein kann, wie das Ganze aussehen wird, denn ich fand Derek Hull letztes Jahr sehr gut, aber vielleicht haben wir so eine Situation wie jetzt beim letzten Jahr in Tennessee Titans. Deswegen gefällt es mir ganz gut, was aktuell dort die, ähm, ja, die Las Vegas Raiders machen.
2: Alles klar, dann kommen wir wieder zu unserem Goldrang. Ja, wer ist unser Free Agency Winner dieser Saison? Stefan, maximal anfangen.
0: Also für mich können es keine anderen wie die Cardinals sein, einfach weil sie ähm, erstens die Andre Hopkins für so verdammt billig bekommen haben. Und zweitens haben sie ein bisschen Cap dadurch freigemacht. Das ist einfach für mich eine Win-Win-Situation gewesen. Insofern die Andre Hopkins, einer der besten Wide Receiver der Liga. Wide Receiver war ein großer Need für die Cardinals. Den haben sie somit eigentlich gestillt. Und sie können jetzt eigentlich dann Kyler Murray im Draft so unterstützen. Das wahrscheinlich auch ein Offensive Lineman da gehen wird und ähm, allein dafür, dass sie die, die Texans so abgezockt haben, sind sie für mich die Nummer 1 diese so, so in der Free Agency gewesen.
2: Ja, Sebastian.
1: Ja, meine Nummer eins ist relativ einfach: die Los Angeles Chargers. Da bin ich ganz ehrlich. Ähm, haben für mich ganz, ganz viel richtig gemacht in der aktuellen Free Agency. Das glaube ich, das kann man ganz gut sagen. Sie haben sich ähm, ja, davon ent dazu entschieden, sich von Philipp Rivers zu trennen. Ich denke, das war halt auf jeden Fall eine gute Entscheidung, dass ähm, man ihn da hat gehen lassen. Natürlich, klar, es tut weh, das zu machen, aber man hat es gesehen letzte Saison. Er war mit da der Grund, warum es überhaupt nicht zusammenlief. War echt schlecht bei seiner Entscheidung teilweise. Und das lief überhaupt nicht zusammen. Dann hat man sich mit Brian Bulaga verstärkt. Drei Jahre, 30 Millionen. Ein absoluter Schnapper, wenn man mal sonst guckt, was ähm, andere Leute bekommen haben. Unter anderem Eric Flowers, der auch 10 Millionen pro Jahr kriegt. Also ein richtig gutes Signing dort gemacht. Zudem dann Chris Harris, womit man sich nochmal das, ähm, ja, die Secondary verstärken konnte. Ähm, somit hat man vielleicht die beste Secondary in der ganzen NFL. Zudem hat man noch Spieler gehen lassen, wie eine Melvin Gordon, der bisher nur eine Destruction letzte Saison gewesen ist, auch einen Travis Benjamin hat man nicht halten können, auch eine richtige Entscheidung, da er auch zu sehr Roleplayer war und auch immer wieder Verletzungs ge verletzungsanfällig gewesen ist und auch Lin Linville Joseph behalten, also das sieht sehr, sehr gut aus. Zudem hat man auch den Ventures Tag hier auf Hunter Henry belegt, mit einem Austin Aguilar verlängert, also das sieht echt gut aus und sich zudem auch noch... Trey Turner geholt von den Panthers, so ich er, glaube ich, mit Vornamen, den Guard und damit viel richtig gemacht und deswegen sind sie für mich aktuell die Gewinner, auch wenn sie die Quarterback-Position noch nicht gelöst haben, da ist aktuell der Starter Tyler Taylor, aber mal gucken, was dort in der passieren wird, im Draft, so.
2: Alles klar, ja, dann äh, mache ich mal hier den Abschluss mit meiner Nummer eins und zwar bin ich da mal wieder bei Stefan, wir verstehen uns heute wunderbar. Ich habe auch Super. die Arizona Cardinals ähm, an der Nummer eins, weil einfach, ja, wie wie Sebastian schon gesagt hat, der einseitigste Trade wahrscheinlich der NFL-Geschichte. Ähm, du bist deinen äh, verletzungsanfälligen, absolut überbezahlten und ähm, eigentlich auch nicht wirklich geprüft. Ja, er hat ähm, ein, zwei Saisons gehabt, wo er ganz gespielt hat, der gute Herr Johnson. Ähm, aber danach war es jetzt dann auch wieder eher ruhig, wie gesagt, verletzungsanfällig. Können auf jeden Fall froh sein, dass sie ihn los sind und dazu noch einen Wide Receiver vom Kaliber bekommen haben. Und das ist wirklich, also absoluter Wahnsinn, wenn du dir überlegst, wenn du mal nebenan oder wenn du mal nebeneinander stellst, Andre Hopkins mit einem Johnson, dann ist das also eine Hausnummer. Und das muss man den Cardinals wirklich sehr, sehr groß anrechnen. Deswegen meine Nummer 1-Hit: die Arizona Cardinals, genauso wie Stefan das auch schon gesagt hat. Ja. Das war's von uns. Ähm, wieder eine Folge Interception Football Talk auf mein Sportpodcast.de. Dieses Mal mit Sebastian Mühlenhof, Stefan Reichel und Patrick Rebin. Wir hören uns dann äh, bald wieder, denn die NFL Free Agency geht ja weiter und wir laufen in großen Schritten in Richtung Draft. Und ähm, wie der Draft dann genau aussehen wird, das äh, bleibt natürlich spannend werden. Äh, Zuschauer im Sinne von, äh, weiß ich nicht, zumindest mal den nahen Angehörigen erlaubt sein werden vielleicht sogar richtige Zuschauer erlaubt sein. Äh, der nette Herr dort, äh, der da im, äh, im Weißen Haus sitzt, der ist ja im Überlegen eventuell in ein, zwei Wochen das komplette öffentliche Leben in den USA wieder hochzufahren. Also bleibt spannend, wie sich das weiterentwickelt. Ähm, natürlich dann auch gerade im Hinblick auf den Draft. Und äh, ich weiß nicht, Sebastian, wolltest du gerade noch was sagen? Oder?
1: Genau, ich wollte noch was sagen. Ähm, und zwar möchte ich mal ein bisschen antisern Wir haben eine kleine spezielle Sache überlegt, die demnächst kommen wird und zwar haben wir eine Frage bekommen, Also wir beim Thema Cap Capspace und UEFA Financial Fair Play und da wird es eine Special-Ausgabe demnächst zu geben. Nächste Woche wird das aufgenommen und dann könnt ihr mal hören, warum es äh, der Capspace hier in Deutschland nicht oder in Europa nicht funktioniert, aber in den USA und warum es beim Financial Fair Play nicht so funktioniert. Deswegen auf jeden Fall mal reinhören, dann nächste Woche dort.
2: Interessant, interessant, ja. Ähm, es ist tatsächlich ein System für sich, die System und so weiter. Und äh, würde mich tatsächlich auch interessieren, was da dann zur Sprache kommt. Also, Interception Football Talk auf mein Sportpodcast.de. Das war's von uns äh, für diese Aufnahme. Ähm, ihr wisst ja, ihr könnt uns äh, immer finden auf Facebook, auf äh, Twitter, InterceptionFT auf äh, Twitter und Interception Football Talk auf. Facebook, und uns dort auch Fragen stellen, wir veröffentlichen, wann wir aufnehmen, wenn wir aufnehmen und was wir aufnehmen und ihr könnt uns dann eben Fragen stellen und euch so dann auch hier einbringen beziehungsweise wenn euch noch irgendwas unklar ist in der großen Welt des Footballs, dann können wir euch das natürlich auch ein bisschen näher bringen, das war's von uns, bleibt gesund und bleibt vor allem zu Hause. Ähm, ich wünsche euch alle. Hört Podcast,
1: Gute. ganz wichtig. Und
2: hört Podcast, genau. Mein Sportpodcast.de hat äh, Podcasts eigentlich äh, für alle. Also von äh, Snooker über äh, Fall, Basketball, Football. Gibt alles hier bei uns. Wir hören uns äh, bis zur nächsten Folge Interception der Football Talk. Bis dann. Ciao, ciao. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh. Mit
0: ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht. Interception. Touchdown. Der Football Talk auf meinsportpodcast.de
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?